0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Odonto Academy y en esta ocasión pues vas a aprender demasiado dentalmente, a lo mejor no tanto, pero financieramente y cosas como más del día al día, cosas que te van a, a servir demasiado y cosas que puedes aplicar desde el día de hoy y pues en esta ocasión tenemos a David Harkin. ¿Cómo te encuentras amigo? Amigo Leo,
1: ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a Odonto Academy. Me aventé todos, buenos, varios de tus podcasts y déjame felicitarte por el excelente trabajo que estás haciendo de aporte, amigo, a la comunidad odontológica. Sabemos perfectamente que estás en Estados Unidos y yo encantado y honrado de estar con ustedes porque creo que este tipo de labores, amigo, no siempre se hacen porque creo que lo estás haciendo por un aporte totalmente a la industria que lo requerimos y más que impacta sobre todo a Latinoamérica, que es un sector en la industria que tenemos que que modificar, pero amigo, yo encantado, feliz, y aquí me la puedo pasar todo el día, amigo, gracias por la invitación.
0: Mira, te, te voy a decir por qué empecé este podcast, porque yo estaba aprendiendo inglés solo en YouTube, entonces yo quería aprender okay. este, eh, vocabulario odontológico, y no había tanta información, entonces empecé a escuchar podcast, encontré uno 2, 3, 4, 15, 20, y luego leí podcasts dentales en inglés, y había como más de 100, ahí, por allá en el 2018, Ahorita ya debe haber como más de 300. En español no había ninguno. wow Entonces dije, ¿cómo puede ser posible que nadie lo esté haciendo? Y por ahí hay uno que otro. Pero yo así me pongo en mi papel de podcastero. Este, investigo todo, hago el outline. Entonces trato de traer todo. Entonces, pues vamos a... Te voy a exprimir demasiado. Este, y, vamos, <risa> y vamos a sacar esas pepitas de oro de, pues de tu cerebro. Entonces, vamos no, a empezar. Acabo de comentar algo Dale, muy amigo. importante y eso a mí me hace entender que tú eres una persona que está muy familiarizada y pues sí, porque estás viajando México, este, Centroamérica y ahorita eh, te vi en Miami, por ahí vi que a lo mejor también estás aquí en Estados Unidos. Quiero que me expliques antes que nada, ¿por qué en Latinoamérica el dentista es el doctor de los dientes y nada más? ¿Por qué? Porque yo estoy aquí en Estados Unidos y aquí absolutamente todos los Estudiantes nos están metiendo clases de finanzas, clase de cómo abrir wow. un consultorio, nos están diciendo oh. este, cómo negociar un contrato. También eh, de repente nos traen speakers sobre cómo abrir tu propio consultorio, cómo pedir préstamos en el banco. ¿Por qué en Latinoamérica el dentista nada más es un doctor de bocas y nada más?
1: Yo creo, amigo, desde muy mi perspectiva y por lo que conozco de Latinoamérica y porque también tengo una prima viviendo en Estados Unidos, Creo que tiene que ver con el tema cultural, amigo, y por supuesto también el tema de que Estados Unidos es un país primermundista y de que en Latinoamérica estamos, somos países en vías de desarrollo. Para empezar, creo que tiene que ver con que sí tiene que ver mucho con las condiciones económicas de un país y la cultura, pero también con el mindset y con el interés que tienen los latinoamericanos por verse como empresarios hacerse a la responsabilidad de empresarios y a partir de ahí, verse como empresarios y actuar como empresarios. Si lo podemos dividir entonces por el tema sociocultural y por el tema país primer mundo, empezamos con Estados Unidos. Desde mi punto de vista, creo que Estados Unidos, siempre por ser un país primer mundista, le preocupa que su economía siempre esté hacia adelante, siempre esté caminando. Y un profesionista de la salud, a pesar de que nuestro fin principal es la alta clínica, creo que también tiene que ver con el dinero y créeme que en Estados Unidos tú lo sabes, amigo, que son con altas cantidades de dinero. Por lo tanto, un país desde el nivel cultural como Estados Unidos, creo que está y sabe perfectamente que el desarrollar a odontólogos, sí en la parte clínica, pero también en la parte empresarial, le traerá mejores beneficios no solo a los odontólogos, sino a la economía como tal. Me decías también que allá les enseñan cómo abrir un consultorio y conozco mucho de la normatividad gracias a una persona especial para mí de Estados Unidos y es de verdad ejemplar cómo los capacitan para llevar sus consultorios dentales a un 100% de una regulación ante autoridades sanitarias. Entonces, amigo, creo que tiene que ver 100%, Leo, con la parte del de tema cultural, el tema de lo que la situación del país macroeconómica vive pero también del mindset que ya trae Estados Unidos, como lo son, que un profesional independiente se tiene que hacer cargo de su negocio. Contra Latinoamérica, que por lo he visto, amigo, somos países en vías de desarrollo. Es decir, a todos los países que hemos ido, Guatemala, El Salvador, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Colombia, nos hemos detectado que los financiamientos, que los meses sin intereses, que el pedir préstamos a un banco que los intereses, el IVA, los impuestos representan no un estándar como lo que tendría de familiaridad México-Estados Unidos, México-Latinoamérica no tiene ese mismo estándar de gestión a nivel bancario o bursátil. Es decir, un banco puede ser que en Venezuela no te preste dinero ni hay créditos y en Colombia no hay meses sin intereses. Por lo tanto, siento, amigo, que eso hace que el odontólogo, primero que nada, crea que la única opción de crecer sea a partir de su propio dinero o su propio capital, sin buscar más opciones. Por ejemplo, ya desde ahí estás configurando al cerebro de que yo tengo que trabajar para conseguir el dinero, en lugar de trabajar inteligentemente o buscar opciones para financiar mi proyecto. Porque financiar el proyecto va a permear directamente en tu paciente. No es para que yo tenga más dinero, me vuelva rico o algo por el estilo, sino que para que el paciente, gracias a la derrama económica que trae tu trabajo, amigo Leo, pueda tener una mejor atención en América. Entonces, para ahí empezar, creo que el sistema bancario y todas las posibilidades y las opciones de financiamiento que yo tengo en Latinoamérica no son estándar ni son las mismas, número uno. Número dos, amigo, el tema sociocultural. Creo que al odontólogo, y no me dejarás mentir, Leo, al odontólogo no sé por qué no se nos ve como el grado médico al que pertenecemos. No sé por qué no se nos da un grado médico al nivel de un neumólogo, de un cardiólogo, cuando nosotros tenemos incluso a veces que construir tratamientos más integrales que otras ramas de la medicina. Considero que eso, amigo, más la hipercompetencia que existe en Latinoamérica hace que veamos, que en Latinoamérica veamos como que la odontología no vale, lo, no, no vale como una ciencia de salud y no vale como eso que de verdad hacemos por nuestros pacientes a nivel ya clínico. Y la tercera, el mindset. Existen tres tipos de personalidad, amigo Leo. Tú lo has de haber leído en el mito del emprendedor de Michael Gerber y es el siguiente. Tres tipos de personalidad, la técnica, la directiva y la emprendedora. Desde la parte técnica nos educan tanto y creo que en Estados Unidos se están fortaleciendo la parte directiva que me mencionaste, que les llevan speakers, etcétera, que en Latinoamérica todavía no. Que habla acerca de la parte técnica te educa para los dientes. La parte directiva te debería educar para ser empresario en la odontología y la parte emprendedora es la que te hace soñar con esa clínica. Entonces tú ya tienes dos en Latinoamérica, que es la técnica te formaron durante años para tener dientes y la parte que tiene que ver con, emprended con la parte emprendedora, pues sueña siempre con una clínica. Pero la parte directiva, que es la que tú me mencionaste amigo Leo, Creo que tiene que ver que en Estados Unidos se está trabajando ya por ser esa economía y aquí concluyo y hago la conclusión de todo el comentario, que en Estados Unidos sí están trabajando gracias a ser un primer mundo y desarrollado la parte directiva, que en Latinoamérica no están trabajando, que es esa misma parte directiva y que nos ayude a ser mejores directivos y emprendedores también. Entonces, tiene que ver creo que con una relación sociocultural más la situación macro de cada economía, de cada país, de qué vive cada día. Es lo que yo me he dado cuenta a los países que hemos vivido, amigo.
0: Bien, bien, bien. Muchas gracias. Tú me comentaste lo del libro que sí ya, ya lo había leído y ahora te voy a comentar una frase que no sale en ningún libro o ni siquiera me acuerdo, no la escuché, pero hay tres tipos de personas también en este mundo. Los que hacen que las cosas sucedan, los que ven que las cosas sucedan y los que se preguntan qué pasó. Está
1: buena esa, ¿eh?
0: ¿Verdad? Entonces, es buena. vamos a hacer este un juego, un fair game, como dicen en Estados Unidos, un juego justo en español. Entiendo perfectamente okay. que las circunstancias aquí son muy diferentes y nada más como un dato tuyo para que a lo mejor algún día se los expliques a a personas que vayan a curso. Aquí en Estados Unidos te prestan el 110% de lo que necesitas para abrir una clínica. El 99.7% de las clínicas dentales de nuevo se llaman, de las clínicas dentales nuevas, tienen éxito. Y dentro de los bancarios, aman a mano, los dentistas por el porcentaje tan alto que tienen de payment back, de que les pagan para atrás a los bancos. Nada, nada, más, para que te lo quedes, nada más para que te lo quedes tú y tengas un punto de comparación en tus eh, futuros eventos. Ahora, va a haber gente, este, la mayoría de mi audiencia se encuentra en México y pues en Latinoamérica van a decir, Leo, no manches, nosotros vivimos acá, aterrízate. Vamos a quitar ese, ese aspecto de al lado, vamos a enfocarnos en el puro mindset de aquí en adelante, ¿sale? Muy bien. Entonces, ¿qué nos hace falta? Y, y de vuelta, o sea, ya, ya estamos 100% aterrizados en Latinoamérica. La gran mayoría de las personas no aprenden nada sobre finanzas en las escuelas dentales. La otra vez hice una encuesta en Odonto Academy, como más de 2,500 personas me contestaron. 2% de la población dice que a ellos sí les enseñan un poco de, 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 de negocios y me parece que fue una universidad argentina. De ahí en más a nadie. ¿Qué nos hace falta a nosotros para llegar ahí? O sea, en, en, el, en el mindset. Para nosotros sentirnos, no nada más únicamente los técnicos, como tú dijiste, para sentirnos emprendedores y para sentirnos que somos dueños de los negocios. ¿Le tenemos que echar la culpa a las instituciones educativas o de repente también es la falta de como culturalidad? Porque al menos si tú eres una persona que te agarras un librito, dos libritos, seis libritos al mes, segurito vas a saber algo de negocios y segurito, y segurito vas a saber sobre imagen personal, sobre finanzas, sobre inversiones. Entonces, ¿cómo podemos llegar desde... No ser el técnico el que nada más es especialista en boca, pero el que empieza a pensar como, ok, yo soy una marca personal, mi consultoría es una entidad, ¿cómo puedo crecer esto?
1: Yo creo, amigo, 100% que echarle la culpa a nuestras universidades nos aleja de nuestra responsabilidad como empresarios. Lo primero creo que creo que tenemos que identificar y sobre todo para tu gente y la dirección a la que está el enfoque de tu podcast que deben de entenderse que como odontólogos somos empresarios, tenemos el ADN de empresarios porque vamos a tener muchas áreas que supervisar en la clínica desde la de mercadotecnia recursos humanos, todo lo que tiene que ver con la parte de branding la parte que tiene que ver con ventas, la parte de servicio al cliente, etcétera, por lo tanto creo que si nosotros nos victimizamos en responsabilizar a la universidad de por qué no nos enseñó, nos estamos aligerando la responsabilidad de nosotros mismos de vernos como empresarios. Punto número uno sería, si voy a estudiar odontología, me debo de ver como empresario. Punto número dos, fortalecer ese mindset. Llevar a cabo ciertas lecturas, ciertos pasos hacia una transformación de chip que no se tiene en Latinoamérica y que creo, así como desventaja a nivel financiero dentro de nuestras entidades bursátiles, que son los bancos que no nos prestan, puede ser una oportunidad de negocio el que tú cambies de chip y desde ahorita te veas como ese odontólogo empresario porque muchos no se ven así y eso es una ventaja ante la gente que no se ve así. Por lo tanto, como paso número dos, bien lo mencionaste, Leo. Comenzar nosotros por hacernos responsables, saber que nuestras universidades, cuál es la situación actual, que no nos están enseñando ese tipo de educación y tomar las riendas de mi consultorio dental desde antes de salir y empezar a leer libros de educación financiera, empezar a leer libros de cómo buscar un local comercial, empezar a ver libros de mercadotecnia que a mí me permitan en esas habilidades blandas, porque mis habilidades fuertes serán atender la boca, pero las blandas o las de soporte será todo lo que yo tenga que ver como empresario, empezar a leer y cambiar ese chip, pero desde antes de que yo salga de la universidad. Porque muchas veces lo queremos hacer y no está mal, pero ya con un error vivido, amigo Leo. Y también yo creo, amigo, definitivamente, Leo, te voy a decir algo, que tanto es el tema de que sabemos que en una universidad en Latinoamérica no nos van a enseñar el tema de finanzas o de todo lo que tenga que ver con, el, con el, el, el ramo empresarial, que incluso a mí me han invitado a dar conferencias a universidades, al ejército, a miles de lugares, y tú ves a los estudiantes como con una cara así de, ah, a mí eso no me va a pasar, te lo juro, amigo Leo, no sé si en Estados Unidos sea igual, pero tú ves al estudiante acá y, y literalmente a él ni siquiera se le pasa por aquí todo lo importante que es el fisco, el tema del patronaje cuando tienes equipos de trabajo, el tema sanitario, de la regulación sanitaria de un consultorio, no se les pasa ni por aquí, Leo. Y tú cuando le das el curso al odontólogo que ya vivió el error, le sabe delicioso. Por lo tanto, porque ya vivió el error. Por lo tanto, amigo Leo, lo primero que tendría que hacer es hacerme responsable de que seré un empresario como odontólogo. Número dos, Leo, empezar a hacer esos cambios y querer ser un empresario hecho y derecho desde mi mentalidad y fortalecer esos hábitos de empresario. Leer libros, estar comunicándome con personas que ya lograron y trabajar en clínicas donde yo ya sé que esa clínica tuvo éxito en cierto ámbito. A lo mejor en manejo de personal, a lo mejor en, en infraestructura, que tiene una infraestructura que me interesa, a lo mejor en que hacen diseño de sonrisa y a mí me interesa y sé que eso es un, un tratamiento rentable, pero que te vayas guiando de mentores, que sería mi tercer punto, de mentores en la odontología que vean o que veas que ya tienen el resultado que tú deseas en tu clínica, sería mi tercer punto. Número uno, hacerme responsable de que no me lo van a enseñar en Latinoamérica. Número dos, comenzar con los hábitos de educarme en el tema financiero, mercadotecnia y todo lo que va a involucrar. Y número tres, seguir a mentores, Leo, que ya tengan lo que yo deseo, que ya tengan o que inspirarme en ellos y trabajar con ellos para lograr adquirir de experiencia de eso, de esas personas que yo veo que ya lo tienen. Ahora, fíjate, Leo, que a veces también el continuo vicio, la reproducción de la mala gestión en Latinoamérica de las clínicas es donde van salen nuestros alumnos de Latinoamérica y van a trabajar en una clínica por agarrar experiencia técnica, pero trabajan aún así en una clínica desordenada. Por lo tanto, adoptan los hábitos de ese odontólogo que fue desordenado y se reproduce la historia a lo largo de la odontología. No sé si me alcance a entender.
0: Claro que sí, ya. Yeah.
1: Y eso hace que predomine un patrón, amigo Leo, en la industria como tal. Por lo tanto, Leo, pues yo creo que es fíjate cómo es un círculo vicioso que no puede salir de él a menos de que tú te hagas responsable y digas, ¿saben qué? Yo quiero hacer una odontología diferente, una odontología a nivel empresarial. Serían esas tres, amigo. Número uno, hacerme responsable. Número dos, porque mi universidad no lo va a hacer. Número dos, es importantísimo el tema de mejorar mis hábitos y empezarme a empapar de temas de habilidades blandas como lo son recursos humanos, mercadotecnia, finanzas, estructura organizacional. Y número tres, Guiarme, pero por las personas que ya lograron algo que yo quiero lograr en un futuro, amigo. Serían esos tres y también, amigo, que nuestros docentes, conforme vaya avanzando esto, porque yo soy administrador de empresas, amigo, pero al final mis mismos docentes de administración no tenían empresa. O sea, necesitamos ejemplos a seguir, me doy a entender, y a veces no los tenemos, amigo.
0: Claro, claro. ¿Para qué te sirve esa persona que es un experto de libros, pero eh, al final de cuentas los libros no sirven de nada si no se aplica? La Totalmente. Ex execution es de aquí, la ejecución es, lo es todo.
1: Totalmente, Leo. O sea, yo soy un partícipe de lo tuyo. Cuando yo veo, hay veces que yo veo que les dan cursos de personas que no tienen clínica. O sea, amigo Leo, yo digo, o sea, ¿cómo de verdad? A mí me tocó, amigo, gracias a Dios, me tocó, aquí en nuestra clínica dental, que justo estamos aquí, eh, me tocó, amigo Leo, que el puesto que más me costó trabajo de toda mi clínica fue el de asistente dental, que fue lo más clínico que yo pude llegar a hacer, Porque el estrés es admirable, Leo, lo que ustedes como odontólogos, de verdad que los admiro mucho, por el estrés que manejan allá adentro a nivel clínico, que la extracción se te fue a cirugía más complicada y que el paciente ya llegó afuera y que te está presionando la recepcionista porque el paciente ya se enojó que ya llegó puntual y aún así sacas las cosas súper bien hechas. De verdad que es admirable el trabajo que hacen todos ustedes y yo me pregunto, ¿cómo pueden dar cursos, Leo, sin ellos vivirlo? No lo concibo, o sea, Digo, ¿pero cómo van a vivir este estrés que se siente?
0: Muy bien, entonces ahorita nos estuviste dando unas, en una información muy, muy clave porque nos, más o menos nos dijiste qué es lo que tenemos que hacer temprano en nuestra vida. Y ahorita vamos a ir a ese aspecto porque te tengo una dinámica bien interesante y para todos los que nos estén escuchando también se van a beneficiar extremadamente de esta dinámica. Pero antes de eso, me gustaría invitarte, nada más lo he hecho dos veces, no, nada más lo he hecho una me gustaría invitarte a que grabemos un segundo podcast sobre cómo abrir tu consultorio dental. Órale. No, no sé Va. si hace un curso, pero eh, nos, nos aventamos un, un episodio nuevo sobre ese tema para que las personas que anden perdidas siguiendo este, un, un poquito. Yo ya
1: lo tengo, amigo, lo tengo en pasos. Claro que si sí no, lo aventamos con todo gusto porque perfecto. es algo que me... O sea, lo quiero gritar, o sea, decir perfecto.
0: No te preocupes, yo me encargo de que, se, de que sea muy visto. Muy bien. Antes de nada, cuéntanos un poquito de tu historia, o sea, ¿cómo fue? Me dijiste que tú eres administrador, ¿verdad? Sí, amigo. ¿Cómo, ¿Cómo fue que alguien que estudió administración terminó en el área de la odontología? De repente algunas personas van a tener como mucha ¿Qué será? Como mucha curiosidad porque la relación a lo mejor no es tan la relación es un poco difusa y a lo mejor no es una línea tan clara como ¿Cómo fue que llegaste a que...
1: Totalmente, amigo Leo. Sí, ¿no? Hasta, hasta un poquito de recelo, eh, Leo, porque sí entiendo a ustedes perfectamente que como odontólogos, a lo mejor, amigo Leo, en definitiva dicen, pues como un administrador me va a entender. Yo los entiendo ¿eh, mis queridísimos odontólogos, o sea, 100% los entiendo y, y, y ahí les va la historia. ¿Listo? Amigo Leo, ahí te va. Doctora Ruth Sánchez, mi mamá. La doctora Ruth es odontóloga de hace ya 32 años de experiencia. Eh, acaba de cumplir ahorita ya no, ya más, 38 años de experiencia, acaba de cumplir 62 años ahorita, el día hace tres días. Y amigo Leo, mi, mama, mi madre fue madre soltera. Y al final mi papá nunca nos apoyó para nada, ni mucho menos. Ella es odontóloga, listo, ortodoncista de especialidad. Y ella, amigo Leo, comenzó con su consultorio, pero su fin final, su fin principal, era simplemente sacar a sus hijos adelante, a mi hermana Rudy, a mí. En las mejores universidades, gracias a Dios, amigo, tuvimos la oportunidad de estar... Pero cuando acabamos la universidad, amigo Leo, pues esa rentabilidad y esa liquidez que por lo general se da en nuestra industria, en nuestro gremio, porque la odontología es una industria muy líquida, no quiere decir que sea ganancia, ¿eh? Simplemente hay mucho líquido constantemente fluyendo, mucho dinero, con eso me refiero a líquido. Pues obviamente cuando mi mamá termina de pagar nuestras universidades, el dinero empieza a, no a sobrar, pero ese dinero que antes se colocaba, amigo, en la parte que tiene que ver con nuestras universidades, ahora, amigo Leo, pues empezaba a sobrar. Por lo tanto, amigo Leo, lo que pasó es que mi mamá, ya que terminó de pagar nuestras universidades, pues dijo, ¿qué hago con el dinero excedente? Y ella, amigo, pensando en su jubilación aproximadamente a los 52 años, dijo, pues, ¿qué pongo? ¿Qué voy a poner? ¿No? Y ella puso un depósito dental, esta distribuidora dental de materiales, para los odontólogos o casa dental conocida en Latinoamérica, para distribuir materiales, porque ella decía, ya no quiero ver tantos pacientes, quiero mejor venderles el material a los odontólogos. Sin un estudio de mercado totalmente empírico, ella pone al lado de nuestra clínica dental un depósito dental. Y pues obviamente, amigo, yo iba terminando en esas épocas mi universidad, trabajé en Asia Brown and Bovery, ABB, empresa sueco suiza, y yo era el brazo derecho de la financiera a nivel Latinoamérica, de todo ABB. O sea, es una empresa enorme, ABB. Ahora, a partir de ahí, amigo, en México hace 7, 8 años entraba la facturación electrónica en marcha. Yo me encargué de, esa, de ese proyecto en toda la empresa de ABB. Por lo tanto, amigo Leo, en toda esa empresa, yo me encargué y mi mamá era donde estaba teniendo problemas, justo, junto con la administración del depósito dental, para llevar a cabo una estandarización y que todo funcionara de buena forma, ni siquiera sin ella, de buena forma. Salgo de la empresa, le digo, mamá, me faltan dos meses para terminar mi universidad, si quieres yo te ayudo con lo de la facturación y te pongo todo en orden. Y es ahí, amigo Leo, donde hace ocho años entro y le noto muchas falencias, no solo al depósito dental, sino en general, amigo Leo, a toda la administración financiera de la clínica y depósito dental, y también noté algo, que no te voy a decir que no, que había mucha, mucho líquido y mucha rentabilidad en esa clínica. Por lo tanto, amigo Leo, me interesé mucho desde el punto de vista de negocio como administrador, pero a mí me encantan los retos de, de estandarización. Y eso, amigo Leo, fue lo que dije, lo tengo que lograr ahora en el depósito dental y en la clínica. ¿Cómo llego entonces a esta industria? Sí llegué, pero ¿cómo llegamos a finanzas para odontólogos? Era cuando tú, amigo Leo, llegabas a mi depósito de tal y me decías, oye, ¿por qué la lidocaína con vasoconstrictor está dos dólares o 40 pesos más cara? No, David, están subiendo muchos los precios. Oye, la sutura 30 seda o la de 4-0 nylon, ¿por qué está tan cara, David? Y a mí, amigo, cuando eres un emprendedor de ese tipo de negocios, o sea, siempre buscas el mejor precio para tu cliente. Pero hay veces que no se puede, leer Ahí son las marcas, son lo que es Iboclar, es lo que es escandonestos, o Y ahí, amigo, fue cuando me enojé como ese poner a calcular cada tratamiento, cuánto cuesta a nivel materiales dentales. Y cuando me puse a calcular cartucho por cartucha anestesia, anestesia tópica gramaje por gramaje gramo por gramo de la resina, fue cuando dije no, 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 no. Aquí no es que yo venda caro, sino que el doctor no sabe cuánto le gana a esa cirugía, resina, etcétera. Y es ahí, amigo, donde llegamos a Finanzas para Onteros, desde hace cinco años ya, cuatro años ya, casi cinco, pero es como me incorporé a la industria. Pero ¿cuál ha sido siempre mi objetivo ya, mi propósito o lo que conecta conmigo a nivel eh, corazón? jubilar a mi mamá de su propia clínica. Porque hay mucho, amigo, de eso, Leo, que se, hoy se presta, Leo, para decirme, o sea, quiero construir un edificio y de ahí rentar los, los, los departamentos. Quiero este, meterme a vender a otra industria, poner una cocina económica y a partir de ahí, Leo, este, jubilarme. No sé por qué no ven tangible, amigo Leo, el que se puedan jubilar a partir de su clínica. Y eso ha sido lo que, lo que me ha motivado Leo a estar aquí y que gracias a Dios estamos a muy poco, primero Dios, la salud y nuestro esfuerzo de lograrlo, amigo. ¿Cómo ves?
0: Y me llama mucho la atención porque de alguna manera yo sí lo tengo contemplado, a lo mejor no tanto como cuánto te estás gastando, no sé, por inyección y todo, pero usualmente existe una rúbrica, al menos aquí, que más o menos tienes que saber cuánto te está costando por hora tu, tu consultorio dental. Y por procedimiento. Y ahorita me, me se me hace una recita porque yo jamás, jamás he escuchado a ningún latinoamericano. Pues como tú ya sabes, yo estudié odontología en, en México. Todas las pláticas que he tenido con colegas, ex compañeros, han sido nada, absolutamente nada de finanzas, nada de emprendurismo. Entonces, este, yo siento que por ahí estamos caminando un poquito ciegas. Entonces, ¿por qué no me cuentas actualmente qué es finanzas como odontólogos? ¿Y qué les estás ofreciendo a las personas, a los dentistas que a lo mejor tienen una inquietud a lo mejor que sienten que pueden hacer más? Porque ya me contaste que tu propósito es jubilar a tu madre, pero en la cuestión de negocios, cuéntame un poco sobre qué es Finanzas para un
1: Ok, ahí te va, amigo. Ese es mi propósito, el que conecta conmigo. Ya el nivel, el propósito del negocio siempre ha sido, amigo, llegar a expandir nuestras clínicas por toda Latinoamérica, desde lo que son sucursales hasta franquicias, para el propósito ya de negocio, del modelo de negocio. Ahora, ¿qué es Finanzas para Odontólogos? Finanzas para Odontólogos es una marca de capacitación administrativo financiera, la cual busca brindarle herramientas tangibles, Leo, y sencillas, al odontólogo, amigo, para que pueda él gestionar de mucho mejor manera su consultorio para llevarlo a una estructura organizacional que haga que él solo gerencie su consultorio, que en algún momento va a ser el encargado clínico, el gerente, el que asiste, el que todo, por supuesto, pero ir liberando al odontólogo de la operación para que supervise una mejor odontología, si se puede, interdisciplinaria, mejor, amigo. Finanzas para odontólogos, entonces, es esa solución que nosotros buscamos que sea. Integral, tangible y sobre todo, amigo, que se pueda implementar para los odontólogos en México, Latinoamérica y primero Dios y gracias a Dios este año, amigo, España. Entonces, eso nos, nos hace una marca pues, orgullosa, una marca que siempre, amigo, siempre, Leo, nos estamos actualizando porque siempre vamos viviendo nuevos retos en nuestra propia clínica dental. Entonces, eso es finanzas para odontólogos y en lo que pueden contar con nosotros es que somos una marca que no va a dejar solo al odontólogo, porque también hay que decirlo, Leo, no es algo fácil, Leo. No es algo que de la noche a la mañana va a funcionar, no es algo que se necesita esa experiencia y esa curva de aprendizaje para que sepamos y lleguemos a esa estandarización final, Leo. Entonces, eso es finanzas, amigo, y es una marca de capacitación, en pocas palabras, administrativa financiera para odontólogos, amigo.
0: ¿Ofreces servicios como de consultoría o también tienes, porque yo te he visto muy activo en, re, en redes sociales y te lo aplaudo porque tú eres un ejemplo de cómo hacer leverage, cómo, ¿cuál es la palabra en español? ¿Cómo hacer palancas con las redes sociales? Este, Pero, o sea, ¿ofreces consultoría? ofreces este una capacitación, ofreces, ofreces cursos, y si son cursos, ¿cuáles son los, los que ofreces? Ayúdame a desmenuzarlo de la manera más simple que hasta un niño de tres años te vaya a entender.
1: Ahí te vas. Como tal, finanzas es la solución a los problemas administrativos financieros a través de una capacitación que es el curso de finanzas para odontólogos como tal. No confundimos a nadie. Nosotros específicamente el servicio que vendemos y el número uno es Finanzas para odontólogos como curso y como solución integral. Y es una capacitación de nueve semanas en la cual llevamos a cabo al odontólogo para de A a la Z para que entienda, pero de manera sencilla, tangible e implementable, las finanzas de su consultorio, amigo. Y a partir de ahí, Leo, muchos de nuestros alumnos pues ya eh, recorren sus diferentes áreas de oportunidad porque en el curso se notan o se ven áreas como la contabilidad, la mercadotecnia, la estructura organizacional y muchas veces nosotros somos ese parteaguas de ser la capacitación y el diagnóstico para que el odontólogo diga, ando mal en el fisco, busco un mejor estratega fiscal, híjole, el branding de mi clínica no está al 100, voy a ver a alguien con un diseñador o con el manual de imagen corporativa. Y vamos llevando al odontólogo para que él vaya evolucionando en el desarrollo de su marca y sobre todo, amigo, de su legado, que es pues ser un profesionista que herede algo, amigo. No nada más que cuando acabe tu historia, cierres tu clínica y ya, amigo, ¿cómo crees? no Tantos años, amigo, tantos pacientes, tanta gente que atendiste, que así como así se cierre cuando te vas de aquí, no, amigo, no, 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 yo no lo consigo eso.
0: Muy bien. Muchas gracias por la explicación. Y ahora esto, me gustaría que hiciéramos una dinámica como, como ya te había mencionado. Vamos a suponer que vamos, obviamente, al igual que toda la vida, hay una evolución, ¿no? En la vida es naces, creces, te reproduces y te mueres. En la ontología es decides que vas a estudiar odontología, entras a la escuela, sales de la escuela y en teoría debería abrir tu consultorio. La realidad no es así, este, hay mucha gente que jamás sabe lo que es ser su propio jefe, hay mucha gente que ni siquiera practica, al menos en Latinoamérica, y es una completa pena porque graduarte de odontología no es fácil. Pero ahora vamos a poner un escenario en el que alguien que, que está en la escuela, este, ¿cómo se puede preparar para una independencia financiera como dentista? Ya nos comentaste que leer libros ya nos comentaste que hacernos responsables, pero por ahí, algo que, que quieras agregar sobre, y en especial para que le estés hablando a todos los jóvenes que están en la mitad de la carrera, o que están en punto de graduarse, o que se acaban de graduar, aparte de leer libros, ¿qué más le recomendarías como para que se empiecen a encaminar ahí?
1: va, amigo. A los que
0: todavía están
1: en la carrera, número uno, y por excelencia, y este abarcará yo creo que el 90%, más bien Vilfredo Pareto para irnos a la segura, 80-20% va a determinar, yo creo, el 80% del resultado que tengas, la elección del tipo de odontología y dónde quieres que termine tu historia en la odontología. Es decir, fijarte como a la mitad de la carrera o si eres estudiante, qué odontología quieres ser, a quién te quieres parecer o qué quieres lograr en tu historia profesional de odontólogo a lo mejor a ti te gusta el doctor APA de allá de Estados Unidos te gusta Martín Pratt. estamos sentados, amigo te gusta amigo ese tipo de odontólogos Leo y te inspiran y dices esa es la odontología a la cual me quiero acercar o todo lo contrario tú eres alguien que dice quiero sucursales quiero tener sucursales en varias partes por lo tanto amigo Leo yo soy de la idea que de lo que más va a determinar ¿qué podrías ir haciendo ahorita Leo? perfilarte de mejor manera, Leo, hacia tu profesión. ¿Quién quieres ser o en quién te quieres convertir en los siguientes años que vayas a egresar? Imagínalo desde ahorita y vete inspirando en ese modelo de negocio. El Dr. Apa es supermarca personal. A lo mejor Dental Station, acá el que tenemos en México, por ejemplo ahí este Dentimex o, o Dentalia. ¿A quién te quieres perfilar? ¿Qué odontología vas a practicar? ¿Y quién te inspira a decir, ¿sabes qué? Ese sí me gusta. Me gusta cómo lo hace él. Me encantaría ser como ese dentista. Más aparte de las soluciones que dijimos, amigo, eh, la parte de hacerme responsable y la parte de empezar en hábitos. Si ahorita sigo en la, en la clínica, ayudarme de habilidades blandas como entender que es un logo, como entender que es la marca personal, como entender que es el branding, ayudarme de eso, esas dos creo que pueden hacer amigo y por eso te felicito Leo, porque puedes hacer que con este podcast quien lo escuche, amigo Leo, creo que puede hacer Leo una cosa imagínatelos tú antes de salir, que ya estén perfilando a quién se quieren parecer, más aparte Leo, ya empezar a leer de esas habilidades blandas que no nos van a capacitar en la escuela imagínate cuánto le puede transformar la vida a alguien desde sus 20 años 21 años de edad ¿eh?
0: Mente. Inclusive hace ratito comentaste que la importancia de los mentores Y yo he tenido muchos mentores Y no necesariamente los he conocido en mi vida real Porque para eso están los libros La manera en la que yo siento de un libro Es que es una persona exitosa Que quiere hacer un libro A lo mejor por negocio, a lo mejor por legado Entonces esa persona te está poniendo Toda su información de su vida y Te la está compartiendo en un condensado De 300, 400 páginas Entonces si te agarras Leyendo puros condensados de distintos tipos de personas que hicieron algo en la vida, por, os, por osmosis se te va a pegar algo como dicen por ahí, knowledge is power y hablando un poquito con lo que dijiste de que tenemos que ver para dónde vamos y seguir el camino eh, recuerdo que yo nunca he visto el libro o, el, o la película de Alicia en el País de las Maravillas pero alguien le pregunta al gato me parece oye y para qué, te, qué camino tengo que agarrar, el de la derecha o el de la izquierda y le pregunta para dónde vas, no sé le dicen, entonces agarra cualquier camino si no sabes a dónde vas.
1: wow O sea, hay una frase, amigo Leo, que dice lo siguiente y te dice, si no tienes puerto de llegada, ningún viento será favorable para ti. Yo creo, amigo, y no, y no, escuchen esto porque aquí Leo está haciendo toda la diferencia, toda la diferencia en estos odontólogos, los que escuchan este podcast, escuchen esto. Tengo odontólogos de 50 años de edad. Mi mamá, a los 57 que tomó este curso que es Finanzas para Odontólogos, no sabía qué quería. No sabía. Si tú no tienes el objetivo de a dónde quieres llegar, ningún viento será favorable para ti, aunque ganes mucho, tengas mucho dinero, te vaya bien, seas profesionalmente exitoso. De nada va a servir si tú no tienes un objetivo y un propósito bien clarito, más allá de lo holístico que pueda sonar el propósito de decir transformar vidas, etcétera. Más allá de eso, un propósito de por qué tu clínica va a hacer la diferencia frente a todas las demás. De verdad, de verdad, yo se los digo, va a ser muy frustrante el no tener un objetivo a largo plazo y tengo odontólogos, y es por eso que les digo a los que están escuchando este podcast, sea la edad que tengas, tengo odontólogos de 50, 55, hasta 60 años que al final no le dieron rumbo, no le dieron objetivo a para qué eran odontólogos más allá del bienestar de su familia, más allá de pagar escuelas de sus hijos y más allá de poder tener un sustento y comida en su casa. Entonces lo que les digo es, definan quién quieren ser en la odontología y eso pónganlo como un propósito y un objetivo bien tangible, amigo.
0: Entendido. Muchísimas gracias por esta información tan buena que nos estás dando. Ahora vamos a proseguir con el curso de la vida. Vamos a suponer que se les por x o y cuestiones de la vida no empezaron a tiempo, se graduaron, este, no 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 sabían el rumbo, empezaron cuatro o cinco años trabajando para alguien más y ahora vamos a el ejemplo b. Es pues una persona medianamente joven alguien que se graduó hace 5 o 6 años, alguien que ha decidido independizarse y que puso su silla dental, este, rentó su localcito y está empezando poquito a poquito. A esa persona que está empezando poquito a poquito, la que acaba de abrir su consultorio, la que nada más tiene una silla, la que está empezando a tratar de captar pacientes, a la que está batallando para llegar al final del mes, ¿qué tiene que hacer esa persona para, de vuelta, para irse al, al, al éxito financiero y pues para ser un dentista exitoso vaya
1: ok lo primero que le sugeriría es el mismo punto de la anterior pregunta que es el objetivo que creo que ese va a empezar que si está pasando eso pues seguramente no tenía un objetivo el número uno es el objetivo pero aquí ya tus decisiones pesan más porque ya eres alguien más grande ya eres alguien que a lo mejor ya no basta con soñar sino con que hoy estás ya trabajando y tu sustento a lo mejor tienes un hijo aparte de tu local etcétera ya empieza a permear en tus decisiones mucho más de una manera mucho más que te afecta más por el tema económico. Por lo tanto, el número, uno de los, el número uno de los consejos es, no consejos porque eso es de soberbio, sino el número uno de los tips es abrir amigo, perdóname, definir el objetivo y número dos, abrir la posibilidad entonces ahora sí a determinar amigo en el tipo de la odontología que yo... Ya sé perfectamente, Leo, que quiero practicar porque ya definí mi objetivo. Empezar a abrirle la posibilidad a nuevas capacitaciones, sobre todo del área que tiene que ver con lo financiero. Te voy a decir las que son para mí críticas. Financiero, amigo. Infraestructura, sobre todo por el tema de regulación. Número tres, normatividad y expediente clínico para la gestión del riesgo. Y número cuatro, amigo, la mercadotecnia. Esas cuatro áreas necesito que le abras la posibilidad de empezarte a dar cuenta de lo que requiere poner un consultorio dental cada vez mucho más integral y mucho más formal. ¿Por qué te lo digo? Porque, amigo Leo, cuando no... Esto es una excelente frase. Fíjate muy bien porque este es algo clave que va a responder esta segunda. A veces... Como emprendedores, el peor error del emprendedor o del empresario es subestimar el nivel de esfuerzo que se requiere, Leo, para llegar al resultado que busco. Es decir, siempre pienso, Dios me va a ayudar, Dios proveerá que es cierto, pero siempre pienso, bueno, pues nos aventamos, ahí vamos, pero lo que quiero lograr con que te capacites en estas áreas, y me faltó la estructura organizacional, es que tú vislumbres antes de decir, ¿sabes qué? Voy por todo o por nada para este odontólogo que ya abre su consultorio y a partir de ahí quiere crecer, quiero que vislumbres el nivel de esfuerzo, Leo, que vas a tener que imprimir para llegar al objetivo, para que tu toma de decisiones en los futuros años, que ya te comiste por no haber tenido el objetivo antes, los puedas aprovechar al máximo. Porque dentro de esta edad va a salir la personalidad de emprendedora de la que hablamos al principio y te va a decir, abre otra clínica o te va a decir ya ten hijos o te va a decir ya compra una casa por todo lo que se nos dicta o el status quo, que es la sociedad que nos dice que está bien, que está mal o cómprate un coche o quiero que analicen lo que significa poner una clínica totalmente formal integral y legal para que ellos mismos puedan los años que ya se comieron los puedan aprovechar al máximo con una toma de decisiones lo más cercana al éxito posible, es decir, al éxito que ellos consideren que es éxito profesional, no, yo no defino nada como éxito, pero definitivamente poner en contexto lo que va a ser llevar a cabo esa clínica, Leo, para que sus decisiones, como fue tu pregunta, no repercutan en un futuro financiero. ¿Por qué? Porque si hoy compro una casa... Si yo no sabía cuánto me cuesta las nóminas de un equipo de trabajo, por eso la capacitación en estructura organizacional, puede que hoy diga, me está yendo un poquito mejor. Abrí, acabo de abrir mi local, parece que todo va bien, pues ya me alcanza para mi casa. En lugar de decir, pues ya me alcanza para los manuales de procesos y procedimientos. Luego, me empieza a ir un poquito mejor, ahí voy viendo, ya me dediqué a lo mejor, ya acabé mi especialidad de rehabilitación y ahora como no, no tengo algún otro compromiso ni sé a dónde va la clínica, Tomo la decisión de endeudarme con un coche de lujo y a lo mejor mi consultorio se empieza a quedar totalmente cuadradito, chiquito, eh, el mismo de siempre y nunca creció. Pero eso se va a ver a los 55, que yo vea y diga pues nada más tengo, me quedan 10 años para sistematizar y automatizar una clínica, menos salud, menos tiempo, menos paciencia y ya no logré eso, por lo tanto ¿qué le recomendaría a esa hipótesis de un odontólogo que está abriendo su consultorio, que ya está eh, funcionando, que está chiquito, que apenas va empezando, pero que estos cinco años a lo mejor no, no los tuvo claros, que a partir de ahorita la toma de decisiones va a ser crítica Leo, en su vida financiera a un futuro, y dejar Leo de confiar amigo que, o, o, o dejar, tenemos que tener una mentalidad fuertísima Leo porque en estas épocas es cuando nuestros amigos, a lo mejor los que no son empresarios o emprendedores, compran sus coches, tienen hijos, compran sus casas, se casan. Y tú te empiezas a decir, oye, ¿yo qué onda? O sea, ¿yo me estoy quedando? No, es que estás tomando decisiones totalmente diferentes a las que el común denominador toma por hacer una mejor vida, Leo. Entonces yo diría que la toma de decisiones más los objetivos, más abrirle la posibilidad avislumbrar todo lo que requiere una clínica ya formalmente y tomarme en serio mi empresa, sería lo ideal para alguien de esta segunda hipótesis.
0: Excelente Este podcast le, eh, le iba a poner de título finanzas por odontólogos, pero le voy a poner frases motivacionales <risa> Ahí te va otra frase de que dijiste que pues también sí hay que pedirle a Dios pero también hay que trabajar mi frase favorita y la que le dio a mi mamá porque ella es todo le y mi hijo, pues nada más hay que pedirle a Dios y todo va a estar bien. Yo le digo, sí, ama, a Dios rogando, pero al mazo dando. No nada más. Esa es, buena. No nada más es este, decir, ay, Dios de así te ayúdame. No, también hay que, discúlpeme la palabra, también hay que saber chingarle y chingarle duro.
1: Totalmente. Oye, amigo Leo, y ahí te va. Si queremos llegar a un punto de vista más técnico de finanzas para odontólogos a esta edad, bueno, eso lo tendrían que saber todos, pero la, la que les recomiendo sí o sí a todos es que sus arquitecturas de precio las arquitecturas de precio que hagan, sean las correctas, si me puedes pedir una solución y englobar para los tres, las, las dos, tres hipótesis que vamos a plantear aquí, cuál sería así la que determinaría toda una historia de odontología serían yo creo que dos el objetivo de a dónde quiero ir y la número dos, la arquitectura de precio. ahí yo podría englobar todo
0: ya me explicaste la visión y la visión es subjetiva hay personas que quieren ser el dentista del pueblito, les encanta este, nada, nada de tráfico, les encanta tener que ir a la ciudad cada cuatro o cinco meses si es que van. Uh, vemos otros que le andamos tirando muy alto y que queremos pues bajar el cielo y las estrellas. Explícame un poco de la arquitectura de precios, ya que la otra es más objetiva. Me imagino que la arquitectura de precios tiene, este, es como un poco más estandarizada en cuanto al dentista rural o el dentista que quiere estar en Polanco. Explícame eso, por favor.
1: Totalmente, amigo Leo. Mira, Leo, hoy en día nuestros odontólogos, Leo, definitivamente lo que pasa aquí es que a veces determinamos nuestros precios por emoción y no por información. ¿Cómo es esto? Vas y le preguntas al de al lado, te fijas en la competencia, cuánto está cobrando la zona y de ahí pones tu precio. O sea, pero si el de al lado tiene cinco hijos y yo tengo cero hijos, o sea, el de al lado pues definitivamente va a tener que cobrar más porque tiene cinco hijos. Por lo tanto, doctores, dejen de hacer estas prácticas que envician a la odontología y que pueden determinar toda una vida, toda una vida de un ser humano que eres tú como odontólogo. Ahora, ahí te valeo. La arquitectura de precio, amigo, desde el cálculo que se hace en finanzas para odontólogos, nosotros lo hacemos primero que nada y lo mencionaste al principio de este podcast. Operación por hora. ¿Cuánto me cuesta operar mi sucursal o mi consultorio cada hora? Y en esa operación por sucursal, en esa operación por hora, debe de ir bien calculado cuánto fue la inversión de tu consultorio dental a nivel activo fijo. Número dos, los gastos fijos mensuales, Leo el agua, la luz, los presupuestos de coffee break, los presupuestos de papelería, las, las igualas de los contadores, hasta cierto punto un estándar de impuestos aproximadamente. Y la número tres amigo Leo, mi sueldo. Mi sueldo. O sea, ¿cuánto me va a pagar la clínica por operar? Porque yo soy el dueño y la tengo que operar. O al menos está operando por mí, porque es mi concepto. Entonces Leo, el primer punto que hay que tener sobre la arquitectura de precio de tres es la operación por hora compuesta por inversión, gastos fijos y mi sueldo. Número dos de la arquitectura de precio: agregarle mis costos variables. Doctores, ¿qué son los costos variables?
0: Asistentes, este, luz que puede cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Diciembre, temporada alta, los costos fijos van a subir porque tiene más pacientes.
1: Exacto, ahí les va. Los costos variables son tres los que más permean de manera directa en la transformación de la boca del paciente. Laboratorio dental, casa dental o materiales y especialistas. Los otros, los otros podrían ser hasta cierto punto unos, unos gastos variables, gastos fijos, que al final eso se pueden estandarizar siempre con un presupuesto. Siempre podemos poner el máximo, cuánto me costó en el año anterior, cuánto fue lo más que me gasté de luz y sobre eso puedo proyectar. Como si todo me fuera a costar así. Pero los más determinantes, los que sí van a hacer una variación directa en mi precio, van a ser el laboratorio, el depósito y los especialistas. Es la segunda variable para calcular nuestra arquitectura de precio. Es decir, cuánto me cuesta operar la sucursal, cuánto me costó la transformación de la boca de mi paciente y la última para calcular una arquitectura de precio correcta, la ganancia, amigo Leo. Hay muchos odontólogos que nada más se quedan, Leo, operando la sucursal y pagando los materiales. Recuerda que dentro de operar la sucursal se pagan su sueldo. Por eso, pues nunca les hace falta la comida, pero si no tienen ganancia, la clínica no le va a alcanzar para el scanner FreeShape, el Trios, y menos para el Prime Scan de Cirona. ¿Me deben entender? Es esa utilidad que aparte de yo pagarme mi sueldo para comer, Necesito una ganancia, Leo, para asegurar el crecimiento de esta clínica, o no tanto el crecimiento, sino mantener la vanguardia de la clínica para yo no perder posicionamiento en algún momento de la que esta industria evolucione. Entonces, Leo, son tres para calcular un precio. ¿Cuánto me cuesta operar por hora? ¿Cuánto me cuesta, amigo Leo, la transformación de la boca como tal? Y la tercera, la ganancia que tiene que tener la clínica, y de ganancia que no es mi sueldo. La ganancia es un dinero excedente. Aparte, después de pagarme mi sueldo, que tiene que sobrar para construir patrimonio, riqueza. Frase motivacional para este podcast que ya quedan todas. Ahí te va, amigo Leo. ¿eh? Una empresa está hecha para crear patrimonio, no solamente para comer diario.
0: Espero que también ustedes lo vayan a entender, porque si lo interiorizas y si en realidad, te pones a interiorizarla y, y pues a tratar de entenderla. Yo creo que muchos lentistas que yo conozco nada más están para traer el pan a la mesa, para comprarse el carrito este de agencia, para las vacaciones en Cancún. Y pues bueno, aquí... De, de, de aquí se trata pues básicamente de pues invertir a futuro, ¿no? Y yo creo que a todos nos gustaría, al menos a mí sí me gustaría hacer odontología por gusto, porque me gusta, ¿no? Porque... Mi cuenta de banco me está diciendo que necesito ver X cantidad de pacientes uh, al mes. Vaya. 100%. Muy bien. 100%. Amigo. amigo. Muchísimas gracias por eso. Ya nada más vámonos a la etapa, a la tercera este, etapa o a la etapa en, en, en este, pues en este escenario, en este simulacro. Una persona ya. Vamos a, además, vamos a poner el ejemplo de tu madre. Cuéntanos lo que hiciste, porque ella ya estaba en sus 50. Este, de repente ya había un excedente y, y a lo mejor estas personas pues ya van a ser como los dentistas consolidados con su libro, eh, con su cartera de pacientes un poquito más establecida, a lo mejor están como ya muy ocupados, o sea, ¿qué, qué es lo que haría este consultorio, este dentista ya más veterano? Veterano es la palabra que quería utilizar. Alguien que ya tiene su reputación establecida y alguien que a lo mejor no goza de tanta libertad debido a, a, a que muchos pacientes lo, lo están siguiendo. Este, ¿qué, ¿Qué podría hacer esta persona como para llegar más rápido a la jubilación y en especial porque por el tipo de edad o la edad que esta persona tiene pues ya está ahí como a la vuelta a la esquina
1: totalmente, ahora desde los principios financieros y saliéndonos de la odontología esto es para las tres hipótesis y los tres casos, número uno doctores siempre, sí o sí después de su arquitectura de precio y calcularla bien siempre tienen que tener la cultura del ahorro número dos, sí o sí tienen que tener la cultura de pagar seguros, cinco seguros específicos. Número uno, gastos médicos mayores. Número dos, para el retiro. Un seguro para el retiro. Número tres, seguro de vida. Número cuatro, seguro del coche. Y número cinco, seguro de profesión. Y si tienes hogar propio, seguro para el hogar. Esos seis, seis seguros son los que sí o sí ya a nivel financiero. Ahorro, pagar seguros y una tercera que es ahora sí y va a tener que ver con esta última hipótesis. La tercera es saber perfectamente cuánto me cuesta mi vida de manera mensual y encontrar la inversión o la forma de yo pagarme ese dinero mensual sin tener que trabajarla yo de manera pasiva, cosa de lo que hablamos en el curso. Esos son los principios financieros para que alguien se jubile de manera rápida. Ahora, ya dentro de la odontología y hablando de la odontóloga de 50 años, que es mi madre, ¿qué estamos buscando? ¿Qué hicimos? Número uno, amigo Leo, para jubilarla desde su clínica dental, dejando atrás el seguro de vida y dejando atrás buscar a lo mejor bienes raíces o bolsa de valores o algo por el estilo, dejando atrás esas opciones que también son opciones, por supuesto, sino que todo tu trabajo lo hayas capitalizado en tu clínica dental y lo hayas estructurado tanto para que funcione sin ti y te pague un sueldo, te voy a decir qué hicimos. Cuando nos dimos cuenta a los 57 años de mi mamá, que mi mamá no tenía una jubilación porque nunca se preparó a nivel financiero, desde chiquita, nunca se preparó con una inversión, nunca se preparó a lo mejor capacitándose en bolsa de valores o bienes raíces, pues teníamos a la vuelta de la esquina la jubilación, y hoy contratar un seguro del retiro que sí lo tiene, y que al final, después de haber ahorrado casi 15 años, solo le van a entregar 60 mil dólares, amigo, que eso mi mamá se lo va a acabar en cuatro años, pues después de esos cuatro años, pues cómo iba a vivir, ¿estás de acuerdo?, por lo tanto, lo que se logró y lo que le recomendamos a esta hipótesis, que es la tercera hipótesis de un odontólogo en esta dinámica, fue lo siguiente. Empezamos a detectar como número uno que la doctora Ruth era quien había posicionado su clínica dental como el consultorio de la doctora Ruth. Por lo tanto, si queríamos jubilar a la doctora Ruth, la doctora Ruth no tenía que ser la que atendiera a todos los pacientes. Paso número uno, dar de alta la marca corporativa y es por eso que hoy nos llamamos Grupo Dental Tenayuca. Nos ha costado mucho desprender a, los, a toda la gente que hoy conoce a mi mamá como su cartera activa, hasta llegar hoy a que los pacientes nos conozcan como Grupo Dental Tenayuca. Ha sido complejo. Ese posicionamiento de marca personal que hizo la doctora Ruth como el consultor dental de la doctora Ruth, lo llevamos primero que nada a una marca corporativa, al branding, al rebranding, hacia Grupo Dental Tenayuca. Una marca que la componen toda una serie de sistemas y personas. Número dos, amigo. Analizamos perfectamente los gastos de la doctora Ruth. ¿Cuánto estaba gastando al mes en su sueldo para poder estandarizar los pagos de esta clínica hacia su bolsillo? No que dispusiera de todo el dinero en su bolsillo y que ella quisiera lo que hiciera. Si hoy tuvimos cinco cirugías más, que ella se quedara con ese dinero porque sobró. No analizamos perfectamente, amigo Leo, cuánto gastaba y a partir de ahí le pusimos un sueldo y establecimos políticas financieras. Las políticas financieras, Leo, son dos, de reinversión o de dividendos. Una política de reinversión es todo el dinero que sobró de la clínica después de haber pagado todo, lo reinvertimos en clínica para comprar un capcam. La de dividendos es después de haber pagado todo, me lo quedo yo y lo uso para comprarme mi coche. Es decir, una es para riqueza más que nada, se podría decir, personal y otra es para reinvertir en clínica. entonces se definieron las políticas financieras, amigo Leo. Número tres, se identificó, amigo, cuánto se tenía que facturar para nosotros poder y cuánto tendría que tener rentabilidad en la clínica para nosotros poderle pagar un sueldo a la doctora Ruth de aproximadamente 1.500, 2.000 dólares, que no es mucho, pero que al final ya va a funcionar sin ella. Y al mismo tiempo se calculó, Leo, cuántos, cuántas personas deberían de trabajar aquí para que la doctora Ruth no estuviera, pero que funcionara y se le pudiera pagar esa cantidad. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la, la cuarta fue esa, esa estructura organizacional que nos iba a costar el que mi mamá se jubilara. Número cinco, Leo. Y esa es en la fase en que nos encontramos. Documentar la empresa en manuales de procesos y procedimientos. Ya ubiqué el organigrama que necesito. Ahora se toca, Leo ya el know-how de cómo funciona para que si me renuncia a una secretaria llegue otra secretaria y haga lo mismo. Es decir, llega a la fase de estandarización, Leo. Número seis, nos encontramos en estas dos. El 10 de abril, de hecho, arrancamos la fase de documentación de manuales de procesos y procedimientos. Número seis es identificar, ya que se tiene un sistema de trabajo, cómo, Leo, vamos a llegar a optimizar lo que ya se está haciendo con tecnología. Es decir, si ahorita lo que nos cuesta trabajo es el laboratorio por la entrega de la nota, porque a lo mejor no requisitaron bien esa nota, bueno, pues llegó el momento del escáner. Es decir, se automatizan los sistemas que ya existían para lograr la optimización de tiempos y obviamente eso tiene un impacto que nos va a reducir lo que se gasta. Y a, y a partir de ahí, amigo Leo, ya con todas estas seis fases recorridas antes que vamos en la quinta, nosotros, Leo, poder a la doctora Ruth darle ese pago de $1,500 o $2,000 dólares al mes, estamos definiendo para que no me cueste yo pagarle más a mi mamá y que eso me cueste tener que dejar o despedir a alguien de clínica, todo lo contrario, sino mantener esa estructura viva. Y la más importante, Leo, que creo que es la que será crítica entre la fase 4 y 5, ya a nivel ya real tangible, el odontólogo, Leo. El odontólogo que va a suplir a la doctora Ruth y que va a comenzar y va a hacer el, esta parte que tiene que ver con el, el cuello de botella para que lance hacia la odontolo odontología interdisciplinaria a nuestra clínica. Es decir, el engrane más importante entre la fase 4 y 5, que es esta de estandarización y ubicar al organigrama, del organigrama. El que más les pido énfasis y que se tomen en serio y el tiempo necesario para buscarlo es el odontólogo general. Y les pido, por favor, que se tomen el tiempo en reclutarlo, el tiempo en capacitarlo y el tiempo en supervisarlo. Porque él será, Leo, quien a partir de hoy tome las riendas del modelo de negocio y sea quien pueda generar toda esa abundancia de toda una estructura de traba por lo tanto Leo eso fue lo que hicimos sin, sin ser hipótesis, tan hipótesis sino que ya validada lo que una persona de 50 años puede hacer para jubilarse de su clínica de su clínica, eso agregado a los buenos hábitos financieros que hayan tenido en su vida pasada Leo pues hace que pueda llegar mucho más fácil pero como mi mamá no tuvo la oportunidad eh, definitivamente la única forma hoy de jubilar y en Venezuela tú lo sabes mejor que nadie amigo en Venezuela, las únicas formas, sí, que en Venezuela, lo que está sufriendo Venezuela, plantearles hoy que ahorren para el retiro, pues la inflación te lo come en un día. Argentina te lo comen seis meses. Si tú te pones a pensar de verdad, ¿qué es lo que me jubilaría? Bueno, pues volteas a ver. Y hoy no hay otra más que tener tu propia empresa que te pague un sueldo. Entonces, lo, pla lo planteado aquí en esta hipótesis lo es lo que hemos hecho, como lo hemos resuelto. Ah, y ya si le agregas los buenos hábitos financieros del ahorro, desde chiquito meterte un seguro para el retiro, etcétera, no, pues olvídalo, amigo, o sea, tu jubilación está garantizada en un
0: 100%. Ok, entendido, muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de, de explicar, y pues de repente, o sea, si tú estás escuchando este podcast y si tienes muchas dudas, qué bueno, este podcast no te va a resolver absolutamente toda la vida, nada más habiendo escuchado un podcast de una hora, la verdad es que no es así, si tienes muchas dudas, pues eso me hace creer que David y yo estamos haciendo un buen trabajo porque tú no sabías lo que no sabías hasta que lo escuches por ahí y hasta que prestes atención. Entonces, de, de, dependiendo de qué, en qué etapa de tu vida te encuentres, a lo mejor si todavía estás en la escuela ni te estreses, ni te estreses. Ponte a estudiar finanzas personales, cual, cualquier libro, cualquier libro de finanzas, cualquier libro de emprendurismo, cualquier libro de marca personal, cómo hablar con la gente, este cómo comunicarte efectivamente y ya luego cuando tengas que abrir eh, un consultorio, pues, eh, pues ya tienes que estar empezando o más bien ya vas a estar un poquito más encaminado y todos los conceptos básicos y todo como más fácil de agarrar porque ya vas a tener un, una base sólida. Entonces, si, si, no, si no lo entendiste mucho a, a lo que acabamos de decir, está bien, no te estreses. Este, yo le, más o menos lo entiendo, ya tengo mucha edad. Este diario escucho podcasts y muchos de negocios, entonces, pues sí, nada más como el, el take home que me gustaría que tomaras es que los dentistas somos empresarios y las empresas, como David dijo, se dedican para, pues, generar un patrimonio, no nada más para traer el pan a la mesa y estar como al día. ¿Qué Totalmente,
1: opinas? amigo Leo. 100%, a mí me encanta la labor que haces, amigo Leo, porque, o sea, de verdad, no medimos. Yo lo veo, Leo. O sea, yo lo veo cuando impartimos el curso de finanzas para odontólogos uh -huh. que como tienes toda la razón en el sentido de que si tienes dudas estamos haciendo bien nuestro trabajo porque claro. ya metimos ese, ese chip y ese mindset. Pero yo lo veo, Leo. O sea, de verdad, los resultados que tienen alumnos de nuestro curso, te lo juro que es lo más bello que, que, que creo que me hace conectar con ese propósito de vida, así como tu podcast, yo creo que también. Porque ¿cuántas vidas no cambias? Es una locura. Entonces, no se estresen, todo lo contrario. Si estás empezando a ver esto, métete a videos de YouTube, sean motivacionales o no, sean de finanzas, todo. Pero esto te va a ayudar muchísimo a hoy haber cambiado la historia de lo que pudo haber sido tu odontología como profesional. Entonces, amigo Leo, felicitarte por ese lado, porque no, 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 o sea, yo, yo no sé si lo hayas visto en vivo que alguien te haya dicho me cambias totalmente el chip y la vida. A mí me lo han dicho muchas veces por el curso, uh -huh. pero cuando lo ves gráficamente así que dices, claro. no, era este consultorio y ahora es este. No, o sea,
0: Olvídate. otra cosa, amigo Leo. Claro. Pues muy bien, entonces eh, vamos a grabar otro episodio cómo abrir tu consultorio, porque también sí me gustaría como ayudarles un poquito, porque siento que como ontólogos estamos perdidos y no se da tanto la cultura de, de tener la plática, ¿no? Con los con los compañeros con los colegas, la plática sana y la plática sobre todo bien fundamentada y la plática educada acerca de este tema entonces pues como tú ya, ya lo mencionaste pues esa, esa, ese es el objetivo de este podcast David, muchísimas gracias por todo tu tiempo entonces vas a ser el segun, la segunda persona que repita doble episodio aquí
1: gracias amigo Leo al revés, gracias a ti Qué privilegio, amigo. Por lo general, donde vamos, siempre repetimos, amigos Entonces, estamos también ahí haciendo bien el trabajo. Perfecto.
0: Cole, eh, esa, esa esa está bien en todos lados, menos en la comida. Eso no, porque luego la, <risa> la, 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 las camisas se hacen pequeñas.
1: Sí, eh, totalmente, amigo. Te voy a hacer caso ahí.
0: sale pues. Entonces, amigos, nos vemos en el próximo episodio y, pues, obviamente, eh, si tienes, eh, ve a seguir a David, ya salieron todas sus redes sociales a lo largo de este episodio y para que veas cómo utilizar también redes sociales si, si trata de limitar un poco lo que él está haciendo, te vas a beneficiar muchísimo, David, muchísimas gracias
1: amigo, gracias a ti por la invitación y nos vemos en el siguiente un abrazo a todos los ontólogos que escuchan este monstruo de podcast
0: nos vemos, bye bye